0: Compadre, Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... Aos que falam de mim pelas costas, muito obrigado, é sinal que estamos sempre na frente. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um radialista e locutor, graduado em publicidade e propaganda e pós-graduado em comunicação e mídia, e também... Com um pesquisador e escritor, ele é autor dos livros Moda Inviolada, Uma História da Música Caipira e Mixórdia no Picadeiro, Circo Teatro em São Paulo, de 1930 a 1970. Os dois convidados resolveram unir forças para contar em um livro a história de Diogo Muleiro, mais conhecido como Palmeira. Que foi um grande compositor, cantor e produtor musical. E sem mais delongas e com muita vontade de ouvir a história dos convidados e também conhecer tudo sobre o Palmeira, trago à mesa do Cachaça Prosa e Viola Danilo Daros e Walter de Souza. Sejam muito bem-vindos,
1: meus caros.
2: Opa, obrigado.
1: Danilo, e aí, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, satisfação participar desse podcast, de tanta audiência, né? tão bem produzido, eu fico realmente honrado com essa oportunidade.
0: Fantástico, a honra é toda minha, cara, eu já sigo, já sigo você nas redes sociais aí há, há algum tempo e já estou ensaiando esse papo com você, e aí agora teve uma desculpa, né? teve um pretexto para a gente, pra gente uhum. marcar esse papo. E você,
3: Walter, como é que você está? Tudo bem? Estou tranquilo, Luiz. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa música caipira, da nossa viola, do nosso... e do Palmeira, que é o nosso projeto aí mais recente,
0: né? Bom demais. Mas olha só, antes da gente começar a prosa propriamente dita, eu costumo levantar um brinde aqui. Afinal de contas, é cachaça, prosa e viola, né? Nós estamos aqui com a prosa. O assunto é viola, porque a gente vai falar do, do Palmeira e, claro, automaticamente tem viola no meio. E não pode faltar a cachaça para formar a trindade do programa Então eu vou levantar um brinde aqui a vocês Principalmente a saúde de vocês A saúde dos seus familiares E ao sucesso do projeto dessa, dessa maravilhosa história que vocês estão contando Do Palmeira, tá certo? Então, saúde é, Um brinde saúde. saúde E você aí, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prós e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos meus padrinhos, André Silva, da Cachaça Arizona, Carlos Magnum, das Cachaças de Brasília, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos. Paulo Ozak do podcast Agro Resenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E por último, mas não menos importante, Samuel Milanês, de Brasília DF. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo cachaça, prosa e viola. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar, acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br barra apoie e escolha o valor da sua recompensa. Assunta é só! com Um real você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E você, empreendedor, quer a sua marca anunciada aqui no podcast? Então acesse cachaçaproseviola.com.br/barra Media Kit e conheça os nossos planos para anunciantes. Divulgar a sua marca em um podcast é muito mais eficiente do que você pensa. Para você ter uma ideia, 40% da população já escutou o podcast no último mês. Tu é doida. E outra coisa, você já deu uma olhada nos produtos da nossa loja oficial? Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas, aventais e muitas novidades, todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso, vamos para o que interessa Porque a prosa de hoje é um oferecimento Da loja Eu Amo Cachaça Na Eu Amo Cachaça você encontra Uma curadoria das melhores cachaças Com os menores preços do Brasil E a entrega é rápida, segura E barata para todo o território Nacional. E além de todas essas Vantagens, a loja Eu Amo Cachaça Oferece o cupom de desconto CPV10 Que dá 10% de desconto Para você que é nosso ouvinte Então não se esqueça, quer cachaça De qualidade? Acesse eu cachaça.com.br. é isso aí, meu compadre e minha comadre. Já molhamos as palavras e estamos aqui de volta para prosear com o Danilo e com o Walter. Vou começar querendo saber um pouco mais da história de vocês. Vou começar com, com o Danilo, que é mais novo e depois... Acho que é mais novo, né? Pelo menos a carinha é. dele assim, é de cara de rapaz novo tá bom. Não estou entendendo se você sabe que é mais novo. Não estou entendendo. Mas enfim... E aí, Danilo, conta um pouquinho das suas origens pra gente.
1: Luiz, eu sou de Santo André, São Paulo, é terra que deu origem a muitos, a muitos caipiras, né? Um dos patriarcas, o João Ramalho, é, inclusive, muito reverenciado lá em Santo André, tem nome de, de rua, de, de bairro, né? É, então, eu acho que eu não poderia gostar de outro tipo de música... Nascendo nessa cidade né, que deu origem a tantos caipiras, embora Santo André seja conhecida como cidade de rock and roll, né, mas tudo bem. <risos> o... Faz parte, né? Sim. <risos> Mas tem muito violeiro também lá, tem muita gente que toca viola, é verdade. muita qualidade. Eu moro no Rio Grande do Sul já tem 10 anos, né? eu deixei São Paulo e vim morar no Rio Grande do Sul, porque eu me formei em comunicação, em publicidade e propaganda, e eu fiz os cursos de rádio do Senac, na época, depois curso de locução, curso de sonoplastia, na época para ser locutor de rádio tinha que ter o registro da DRT, né? a gente fazia o curso para obter o famoso registro na DRT. E tive algumas experiências em rádio em São Paulo, trabalhei na Rede Bandeirantes, na Nativa FM, trabalhei na Rádio ABC de Santo André, mas eu queria fazer mais coisas no rádio, sabe queria vivenciar realmente outros setores, além da locução, e aí eu vim dar um curso de locução para uma rádio comunitária na cidade de Ametista do Sul, há mais de 10 anos atrás, e de lá para cá vim criando raízes aqui, fazendo... Famoso network, conhecendo pessoas, e me deram uma oportunidade para coordenar uma FN comercial em 2011, a Rádio Florestal. Uhum. E de lá para cá, eu finquei raízes definitivamente e estou aqui já tem 10 anos morando aqui nessa região. Região norte do Rio Grande do Sul, é, divisa com Costa da Catarina.
0: Pois é. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o Michael Monteiro, que foi através ah, do meu... Michael Monteiro que eu conheci o Danilo. Logo depois que eu conversei com ele aqui no podcast, a gente, ele, me fe, ele fez a ponte né, com o Danilo e eu passei a ter, já falando já do projeto do livro, que vocês já estavam é, é, quase finalizando o projeto e que daqui a pouco iam lançar, e, e aí ele fez a ponte entre eu e o Danilo e a, desde então a gente começou a trocar figurinha. Né, então um abraço aí para o Michael Monteiro. E essa paixão pelo rádio, oh Danilo, tanto pelo rádio quanto pela música caipira, veio, veio de casa ou foi algo que você mesmo foi adquirindo? Como é, que, como é que foi isso?
1: É, eu acho que um pouco de cada coisa, né? O meu pai sempre teve no toca-fita do carro, João Mineiro e Marciano, Estãozinho e Chororó, Sérgio Reis. Aquele disco Pantaneiro do Sérgio Reis de 90 marcou muito a minha muito, vida. Muito aquela regravação que fiz, né? É, Terra Tombada, Majestade do Sabiá, são músicas que eu conheci através do meu pai das fitas que ele tinha no, no toca-fita do carro, né? Uhum. Isso foi crescendo, essa vontade de conhecer a música sertaneja foi crescendo cada vez mais. Ele, além das fitas, tinha um microfone e aí eu comecei a escutar as emissoras da cidade, comecei a brincar de locutor então uma coisa foi
0: puxando a outra, né? Maravilha! É, é a maioria dos locutores, né? Eu já conversei com alguns e a história é bem parecida, né? Na época dos gravadores de fita, então você pegava ali o microfone, o gravador e começava é. a imitar os locutores, né? Fantástico. E
1: tinha que ter durex também, né, né? Que você quebrava o lac e gente botar durex é. pra
0: assim. <risos> Exatamente. Isso aí, isso, ó, tá vendo? Ele, é, ele não é tão novo assim, Walter. Ó. Ele ainda é, lembra é. De, de algumas coisas antigas, ainda, tá vendo? É do tempo do, do toca-fita aí. É, tá vendo? E. <risos> E, e essa, além de, além de locutor, além de, de radialista, e você é um grande pesquisador, né? A gente vê que você tem, tem uma bagagem muito grande é, é, de pesquisas, em, é, não só das músicas, mas também das histórias em torno da música. Eu acho isso muito interessante.
1: Isso começou assim sem querer, na verdade, eu me, me recordo. Tanto a uma dupla, é, hoje eles não gravam, mas eles fizeram algum sucesso nos anos 80. Uma regravação do Antônio Marcos, porque chora à tarde, Luca Daril e Doni Rei
2: A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão do meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo.
0: E eu preciso
2: dessa tarde como abrigo.
1: E eu conheci o Doni Rei, na época, em Santo André, num evento, uma formatura de um amigo meu também, do Senac, e falei para ele, ele gravou uma música linda, chama Pedro João, não sei se você conhece, gravou essa regravação do Antônio, ficou linda, porque chora a tarde. E aí eu falando de música com o Doni Rei e tal, falando comigo de novo, ele falou, mas você é um pesquisador. Eu falei, caramba, você acha que eu, eu, acho que eu sou mesmo? Porque <risos> eu, eu fazia, <risos> é é eu, eu, eu recolhia <risos> material sem saber porquê, entende? Isso eu tô, isso eu devia ter os meus 18 anos quando ele me falou isso, entende? Entendi. Eu sempre gostei de gravar, sempre gostei de gravar o Viola Minha Viola, sempre gostei de, de gravar músicas de, de, das rádios, eu sempre gostei de juntar material, né? Entendi. E aí, quando ele falou isso, eu acho que deu um start, assim, sabe? E aí eu comecei a, a, a me focar mais nessa coisa da pesquisa mesmo, a tentar fazer de um jeito mais sistematizado, mais organizado a, a pesquisa, né? Entendi.
0: Nossa, isso é maravilhoso, porque então era, era meio que... Era uma curiosidade né, que você tinha de, de tentar aprender, de conhecer, e acabou, acabou tomando corpo, né? Fantástico.
1: É, eu me recordo, por exemplo, a gente não tinha na época, não se tinha internet, né? O nosso mundo era a enciclopédia Barça, ou conhecer, né? Você deve ter estudado nas enciclopédias, né? Sim. Conhecer, esse era o mundo antigamente. O
3: Danilo falsificou a, a certidão de nascimento dele. Né? É. Ele <risos> falou <risos> de, da Barça, não é de
2: 84, <risos> não. <risos> não, não. <risos> <risos> eu me
1: lembro que o primeiro material impresso que eu vi sobre música sertaneja foi uma revista, uma revista que chamava a Revista Sertaneja, que não era aquele modelo clássico, né? Uhum. Já era um modelo mais, mais nova. E eu me lembro que tinha uma reportagem do Ele Correia falando sobre o Eu gosto, mas não toca. Me lembro disso até hoje. A Inesita Barroso, dando uma receita de gelatina de Tinga.
4: O primeiro
1: material impresso que eu vi foi essa revista. eu acho que começou tudo aí. Maravilha. <risos>
0: Olha só que bacana, o Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Agroresenha, que também faz parte da rede Agrocast. Apresentado pelo engenheiro agrônomo Paulo Ozaki, o podcast Agroresenha é o primeiro podcast do agronegócio e veio para suprir uma lacuna de comunicação entre o campo e a cidade, mostrando as tendências do agronegócio e rebatendo mitos que envolvem a produção. Tudo isso de forma técnica e isenta. Mas muito mais do que isso, o Agro Resenha Podcast, como o próprio nome diz, é uma resenha entre amigos que vão se divertir muito falando sobre diversos temas que envolvem o agro, com o objetivo de mostrar que todo mundo está envolvido nesse setor de forma direta ou indireta. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Agro Resenha e fique informado sobre tudo o que acontece no universo do agronegócio. E você, Walter? Como é que, como é que foi a sua chegada nesse, nesse plano aqui, nesse planeta?
3: <risos> Bom, eu sou de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, né, Que perto da, da capital. É uma cidade que tem lá uma tradição de, de, de folguedos populares, de festas do divino, de, é, de Moçambiques e coisa e tal, viola. E eu, quando eu vim estudar, eu estudei lá em Mogi, fiz jornalismo e vim morar em São Paulo e quando eu já estava, fazia uns 20 anos em São Paulo, eu senti uma necessidade de retomar um pouco a minha referência, né? uhum. é, da minha origem, e aí eu fui comecei a fazer uma pesquisa Meio que, aleatoriamente, eu tinha lido uma série de outras pesquisas sobre a música caipira, o um livro do Paulo Freire. Ah, eu me lembro que me marcou muito o CD do, do Paçoca, chamado Breve História da Música Caipira. E aí, isso foi me, me incentivando. Falei, alguém precisa sintetizar, amarrar tudo isso numa história só, numa linha só.
2: Uhum.
3: E aí, eu comecei um, uma pesquisa insana, assim, falando os amigos. Todo mundo me mandava material. Fiquei com aquele monte de coisa, tentando entender... E eu falei, eu preciso sistematizar isso de alguma forma. E aí eu fui fazer um curso de pós-graduação lá na, na ECA, na USP, é, que serviu um pouco para me direcionar o caminho que eu tinha que dar na, na minha pesquisa. Bom, aí foram cinco anos de, de, de pesquisa, mais esse curso de, de, de um ano e meio. E aí eu sei que em 2000... Eu comecei isso em 99, na verdade, a fazer essa pesquisa. Vale. Em 2005 eu concluí. 2004, 2005 e aí teve mais um ano aí tentando é, é, a publicação conseguir na época pela Lei Rouanet ainda não era ainda não era palavrão Lei Rouanet, podia <risos> <risos> e aí nós publicamos lá pela pela editora Kiron um, um grande apreciador de viola também lá o Ricardo que era o dono da, da editora e aí foi uma publicação que, que fez um certo sucesso, eu me lembro que eu eu lancei no programa de Não Viola Minha Viola, fui lá no programa da Inesita, ela me deu uma entrevista fantástica também na, durante a pesquisa. É, isso acabou me levando para a academia, acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado em cultura popular, fui pesquisar o circo, porque era onde as duplas iam cantar no sim, circo. Né? Sim, sim. <risos> E, e daí não parei mais, né? O problema é isso, é o que o Danilo falou, para começar é difícil, mas na hora que começa você também não consegue parar nunca mais, isso não acaba nunca, né? A pesquisar.
0: Um é melhor que eu mesmo suma. Não posso casar com as três, aí eu não caso com nenhum. Ah, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. Já entrando então nessa nessa fase do projeto aí de, do, do sobre o Palmeira como é que começou de onde surgiu a ideia de quem foi a ideia como é que como é que vocês foram é, é, juntando material recolhendo recolhendo essas coisas para chegar no material que chegou hoje
1: bom eu eu sou locutor aqui na rádio Ativa FM, aqui de Iraí né eu tenho cachorro é uma programação durante a semana e tem um programa aos domingos, à tarde, das 17 às 20 horas já há vários anos aqui na, na região, já tive esse programa em várias histórias e eu falo da música caipira, conto histórias, falo de discos, tento contextualizar para as pessoas entenderem justamente por que, que a música caipira se transforma em música sertaneja, como que ela foi se transformando ao longo desses anos, né? E uhum. eu faço entrevistas com artistas, com uh, pessoas que estão atuando, pes com pesquisadores também. E eu procurei, uh, um pouco mais de um ano, quase dois já, a filha do Palmeira, a Cláudia Muleiro, para fazer uma entrevista com ela. Um amigo meu aqui de Passo Fundo, o Adailson, que é um grande colecionador de discos também, e é administrador da página do Palmeira, eu estou falando com ele de música. Ele diz, ó, oh, você me conversa com a, com a Cláudia? tem tenho contato dela tal. Aí eu liguei para Cláudia, sim, muito sem pretensão, sem, né, só para gravar uma entrevista, agora para rodar na Rádio, e ela me falou que ela tinha o sonho de escrever, de ter um livro sobre o pai dela. Ela falou que ela não, não, não era, não era pesquisadora, não tinha muitas informações que poderiam compor um livro, mas que ela tinha esse sonho de um dia ter um livro sobre o pai dela. Entendi. E aí eu falei: olha me der oportunidade, eu posso tentar fazer, né? posso tentar fazer, posso tentar apresentar um projeto para você, e aí ela de, de pronto adorou a ideia e começamos a falar mais sobre isso, e eu convidei o Walter para me ajudar, porque o Walter é o mestre, eu chamo ele de mestre, porque... <risos> Tudo que eu aprendi na área acadêmica e ainda estou aprendendo, eu tô ainda, estou ainda em processo de formação, né? Eu tenho, tenho só lá para o censo, por enquanto, quero ainda fazer o mestrado, o doutorado. Então, e já tive algumas oportunidades de fazer algumas aulas da ECA lá na USP. Então, eu devo muito ao Walter, que, na verdade, foi o meu o, é, é o meu ídolo. Eu fiquei amigo, tive a chance <risos> de ficar amigo do meu ídolo. Porque quando eu escutava de Tinoco, com 13, e 14 anos de idade, que os meus amigos ouviam Red Hot de Peters, ouviam El Tchan, ouviam o Spice Girls, ouviam qualquer uma dessas coisas, já era taxado de velho, imagina, né? que tonique de novo, <risos> o negócio está de de entendeu? E aí, quando eu acho o livro do Walter, eu falo, agora, vem aqui agora, vocês vão lá dar a música caipira, que a música aquilo não vale nada. Aí, eu, eu, eu fui atrás do Walter e ele, e ele ficou meu amigo e você vê a grandeza dele que ele faz um livro comigo,
0: poxa vida. Olha aí, fantástico, cara. Isso é maravilhoso. E quem foi Palmeira? Então, na, na... Vamos, vamos contextualizar já o pessoal aqui para eles conhecerem, né? Quem foi, quem foi Palmeira? O Diogo Moleiro, não é
3: isso? É. Eu falo pro pessoal que eu tô fazendo um livro sobre Palmeira, o pessoal. Faz sobre o Corinthians, não faz sobre o Palmeira? <risos> eu ia fazer essa piada, mas eu falei não, não vou fazer porque. Bom, o Palmeira, o Diogo Muleiro, ele é uma figura, eu acho que é emblemática, né? Quando eu fiz o Moda Violada, um dos motivos, a pergunta principal do Moda Violada era por que, que a música caipira virou música sertaneja? Isso. Então, é, 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 a pesquisa toda foi para tentar responder essa pergunta. E o Palmeira, ele tem uma participação essencial nessa transformação, né? Por quê? Porque ele vai, além de ser compositor, além de ser cantor, ele participou de três duplas, né? Sim. Um Pirassi, com Piraci, com Luizinho e depois com o Biá. Ele, além de tudo, ele foi produtor musical. E dizem aqueles que conviveram com ele que ele tinha um ouvido mediúnico. Ele ouvia e sabia aquilo que ia fazer sucesso e aquilo que ia estourar. Ninguém conseguia. A mesma. A, 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 não conseguia enxergar mais longe, ou, ou ouvir mais longe, ou enxergar mais longe do que ele. Ele batia o ouvido, sabia, isso aí vai dar certo, isso aí vai fazer sucesso. Olha aí. É, ou seja, ele tinha o tino, ele tinha aquilo que a, que a indústria fonográfica queria na época, que era justamente transformar uma música que até então era um gênero restrito a São Paulo, restrito a um público do interior, e é, transformar isso numa, numa música. Que fosse consumível por outras regiões no país inteiro. E ele conseguiu fazer isso, né? Enquanto produtor musical e também enquanto cantor, enquanto compositor, né? Então ele foi um artista completo. Ele teve uma importância muito grande em função de ser é, uma figura múltipla que atuou em, em, em todo o espectro aí da indústria fonográfica. Maravilha!
4: Boneca cobiçada. Noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando que não estou chorando
0: Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer
4: Quando perdi a mulher Sofreu meu coração Eu vendi tudo que tinha E me arrebei pro sertão Levei comigo o fiinho, espingar e munição. E o meu cachorro lobo, que era chamado surtão. Ao precisar certo dia de comprar mais munição, deixei o fio no rancho com o cachorro surtão. Depois de fazer a compra, tive uma palpitação. Eu lembrei que não deixara o que comer pro surtão.
0: É Está levantar um pouquinho de polêmica aí. É, tem muita gente que eu converso que o pessoal é contra essa questão comercial. Fala, não, cultura não se vende, cultura não... Mas eu já sou a favor, eu acho que, assim, se, a cult... se você tem música de qualidade e que ela tem um cunho cultural, por que não ter um cunho comercial e você remunerar o artista por isso, né? Então, é, 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 uma, é uma polêmica muito grande, porque o pessoal fala assim, ah, o povo faz música para vender. Mas eu, eu acho que tem que ter um meio-termo, não é? O que vocês acham?
2: É, eu, eu, eu
1: fico pensando muito assim. Eu vejo alguns influenciadores do nosso nicho, por exemplo, com esse discurso fulano de tal, defensor da verdadeira música sertaneja, defensor da cultura caipira e tal. Só que essas pessoas que eles defendem, quer dizer, Tonico Tinoco, Palmeira, Raul Torres, o pessoal não queria fazer música na época para virar história. Palmeira nunca pensou em vou escrever o um disco voador Porque daqui a 50 anos vai vir um cara que vai fazer um livro sobre mim E tal, a cultura, não sei o que Não, as pessoas seguiam uma lógica de vida Uma lógica de mundo Uma lógica de trabalho, entende? Então eu, 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 sou, muito, eu sou muito cauteloso com esse discurso assim Sabe, é, 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 inflamado Ah, porque estão mudando as origens e tal Não é mais como era antes e tal as coisas mudam realmente, né? Se transformam. Sim. E essas pessoas, elas, elas só ganharam notoriedade, só ganharam destaque porque elas souberam se encaixar nessa lógica de mercado, né? Elas conseguiram. O Palmeira foi um cara que sacou muito rápido, que a indústria fonográfica precisava de novidades.
0: Exatamente. A indústria fonográfica não
1: podia ficar na, na mesmice, Por isso que ele foi,
0: quem ele foi? Exatamente. Uma coisa que eu gosto de frisar também é o seguinte, é que eles fizeram sucesso sem perder a essência. Hoje a gente vê muita gente que não tem nada, nada a ver com o um estilo musical e vê que aquele estilo ali tá bombando, tá dando dinheiro e falou, pô, eu vou por ali. Daqui a pouco aquele estilo para de dar dinheiro e ele volta pra cá de novo. Aí é onde eu falo, é você tem que ter uma identidade musical, uma identidade artística e tal. E eu acho que eles souberam fazer muito bem isso, aliar o comercial, sem perder a identidade deles. E
3: não tem uma preocupação também em fazer algo, uma letra que tenha um sentido, né? O que, ele, o que é muito comum hoje é você fazer um refrão que pegue. É isso que é o mais importante, né? Sim. E toda aquela coisa da música caipira, que conta aquelas histórias maravilhosas, isso tudo se perde, né? Sim, é, é verdade. Mas tem, um,
1: tem uma... Diga, que você de polêmica eu vou dar uma eu vou dar uma pimentada na polêmica então eu não sei se o talneiro se o fosse vivo hoje pelo que a gente te ajudou eu não sei se ele não ia gostar dessa ideia de certaneira universitária eu não sei se ele não gostaria ele era a cabeça dele era preciso vender disso ponto final entende? eu também eu, por isso que eu digo eu sou cauteloso quando eu tento quando eu vou tomar um posicionamento porque eh, esses caras de mercado
3: eles precisavam agradar mercado, atender as necessidades das gravadoras. Sim. Não vamos esquecer, é, Luiz, o Danilo, que o Palmeira, na década de 60, quando ele estava na Continental, na gravadora Continental, ele lançou os Incríveis, ele lançou os Vips, ou seja, ele que começou aquela onda do, da música jovem. Né? Ele foi um dos produtores que começou essa, a produzir essa, essa, essas bandas novas que estavam fazendo música jovem, que já trazia influência do rock. Né? Então, quer dizer eles ele também o ouvido dele também alcançava esse tipo de, de, de gênero né não era só o gênero caipira então ele tinha é, esse tino mesmo né é, de, de, de saber onde que estava o sucesso então acho que a gente não pode esquecer isso eu acho que a gente viveu um período é, que sempre se defendeu sempre se falou que precisava defender aquilo que era genuíno aquilo que era é, original senão aquilo ia se perder eu acho que isso é um paternalismo um pouco até até de olhar de cima, sabe? Eu estou aqui hum. para proteger aquilo que é indefesa. E a cultura não é indefesa. A cultura, ela se transforma. Ela ela Sim. se mistura, ela vai absorvendo e ela vai se transformando. né? Ninguém precisa preservar nada. Ninguém precisa proteger nada. né? Ela mesmo se desenvolve à medida em que a sociedade se desenvolve. Então, não, não dá para se imaginar é, hoje que se faça música como se fazia na, na década de 20, quando o Cornélio Pires fez as primeiras gravações de música caipira. Quer dizer. Exatamente. É, né? As coisas, a, a própria cultura vai, vai evoluindo, vai avançando, vai incorporando e vai virando outra coisa. Né? De, forma, é... de forma natural, né? sem forçação de, de, de nem nada. É. Agora então, eu não consigo. Eu, 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 eu concordo tomar. quando o Luiz fala que o Palmeira ele manteve essa 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 coisa é, da música caipira, por quê? Porque ele foi um caipira, ele foi uma pessoa que cresceu numa fazenda, que aprendeu a ler sozinho, é, lendo o, o, o almanaque biotônico Fontoura, e, e quando ele veio para São Paulo para cantar a moda de viola, ele vai cantar a moda de viola que se fazia na época, que era aquela moda é, humorística, né? meio alvarinho e ranchinho, né? e, e, e aí ele vai sentir a necessidade de, de que aquilo foi uma fase que aquilo deveria... É, evoluir, mas esse evoluir que ele vai buscar, principalmente quando ele começa a, a dupla seguinte com o Luizinho, ele vai buscar outras referências na própria cultura caipira, ele vai pro, procurar por exemplo, a, a chamada moda campeira, né? que é, que é a, a, a grande novidade, então ele começa a perceber que a indústria precisa de novidades Sim. e aí ele vai procurar essa referência aonde? Na própria música Caipira. Quando não tem mais essa referência na música Caipira, aonde que ele vai procurar? Na música sul-americana. Vai ser na Guarânia, vai ser é, no Bolero, né? Então, quer dizer, ele tinha essa habilidade de misturar e de criar coisa nova. Matei o pobre sultão!
0: Eita tá nós quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio.
4: Engraçado, basta as garrafa e as garrafa não faz barulho, é? Srita, você é surda. Não, senhor, sou casado. Cavalheiro, senhor deseja alguma coisa? Eu não quero nada. E o senhor cavalheiro aqui do lado, deseja alguma coisa? A mesma coisa que este pediu, mas com tomate, é? Salto, uma salada internacional, Primeira à esquerda.
2: É. Escuta essa
4: modinha, só que tem observado Primeiro vem a severa,
2: a cantar um belo fato. Amaraldo, Amaraldo Mar alto sai profundo, mas vale andar no mar alto, é do canasgo, do mundo.
0: Então, assim, a gente falou das duplas, de quantas duplas o Palmeiras formou, né? Foram três, não é isso? No total? Isso. E... Eu Luizinho e com o Biá. Eu, eu tenho muito conhecimento de Palmeira e Biá. Já ouvi muita coisa com o e com o Luizinho, mas o Palmeira e Biá pra mim fica, é bem mais emblemático. né? Tem muita diferença nessas formações ou ele que botava a mesma característica dele ali, que era mais forte. Igual o Tião Carreiro, né? Porque o Tião Carreiro teve várias duplas, mas você vê que o estilo que predominava era o dele, né? Era o do Tião mesmo. Não, essas duplas
1: elas têm formações estéticas diferentes, né? Com o Biá, por exemplo, ele grava mais boleros, ele grava ele grava Calypso, ele grava Bolero Mambo, ele grava balada romântica, ele fez até uma música linda em homenagem à filha dele, ele chama Paula grava poucas modas de viola, poucas toadas né? Como o Luizinho ele grava mais moda canteira, se você analisar o número de, de gravações tem mais moda canteira do que moda de viola por exemplo, do que toada, já com piracia ele grava mais toadas Entendi. não, não existia muito, eu acho que a indústria fonográfica era bem incipiente naquele momento né então você não tinha, por exemplo, tantos gêneros, tantos subgêneros como depois foi surgindo, né? Então é, moda, por exemplo, é uma, é uma nomenclatura que você vê para várias variações, né? Sim. Ou a moda de viola, o KTLD ou o recortado. Você percebe que há uma variação rítmina, mas o selo é moda, né? O, uh -huh. o que eles colocavam na época. Entendi. Com o ele gravou, ele gravou... Uh, acho que uns, dá para dizer Uns 30, 50% da, da, Das músicas Sim. eram humorísticas né Gravou algumas músicas Mágicas também Gravou a carta do expedicionário Gravou a promessa do Caboclo Né mas ele gravou também muita música humorística. Eram 20, só 21 uma né? E que assim. essa
0: questão do humor aí, o Walter, o Walter que fez está fazendo pesquisa sobre circo e tudo, tinha a ver com o circo? O fato do, de no circo você ter a, aquela parte dos palhaços e tudo, essa parte mais cômica? Então eles procuravam esse tipo de composição para levar para o circo? Ou era comum mesmo nas rádios e tudo?
3: É, na verdade, começa na, na rádio, porque a rádio, na, na década de 30 e 40, os programas humorísticos eram que dominavam a, a, a faixa, né? Então, eles faziam muito... É, eles atuaram, começaram atuando no Arraial da Curva Torta, que era um programa do Capitão Furtado, né? Que é sobrinho do... do Coronel Pires. Coronel Pires, exatamente. E aí, é, a grande, as duplas da época faziam muito essa coisa do humor, porque era o humor das ruas, era aquilo que se falava, era o caipira que chegava na cidade, não sabia pegar o bonde, né, aquela coisa que, que era a grande brincadeira. O Palmeira e, e Piracic fazem é, modas muito engraçadas, é, como se fossem assim, enciclopédia, por exemplo. É, vamos falar da mulher, a mulher... É, os tipos de mulheres, então, a, a moda inteira, ele, ah, tem, a, tem a loira, tem a morena, tem, né? então é, vamos fazer uma, uma viagem para a Europa, ah, a dupla chegou na Espanha, depois foi para a Alemanha, Entendi. então era assim, o humor era muito essa brincadeira de, de, de viajar e, e fazer interpretações a partir do olhar. Eles têm essa pegada também do,
0: daqueles cururueiros, aquele, aí da região de São Paulo, que aqueles desafios de... De
3: improviso? Ah, Com certeza, o Piracir tem muita influência O Piracir é engraçado que depois que ele separou do Palmeiras Ele uhum. continuou fazendo humor E continuou fazendo humor de improviso Como os cururuês Diz
4: que daqui a 100 anos A gente não morre mais Chegando uma certa idade Ousando bordar pra trás Se nós não chegar em tela Teremos consolação de poder voltar pro mundo
2: Na outra
0: encadernação! Como produtor, quais foram as principais contribuições dele, do Palmeira? Citem aí algumas das principais contribuições dele pra música.
2: Olha, eu Reis. Você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é.
1: O Edite Veiga.
4: Como podes pensar que eu te quero? Como podes sonhar com meu amor?
1: Os incríveis.
4: Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rollinsons. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América.
3: Eu acho que o principal que mudou a, a indústria fonográfica foi o Teixeira. Bom, o Palmeira ele foi convidado a ser um dos fundadores da gravadora Chantecler, né? Sim. Quando ele vai para a Chantecler, ele assume essa função de diretor artístico e entre a, 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 as gravações que chega até ele, uma delas é do Teixeirinho e ele foi contra a vontade da gravadora de lançar esse cantor que veio do sul. Na época já havia um, um cantor que fazia muito sucesso, um, um que era o Pedro Raimundo, né? E aí falou: não, Pedro Raimundo já existe, não dá para lançar outro, não dá para concorrer, não, não, não tem. E ele bancou, ele falou: não, se vocês gravarem isso aqui vai estourar. E a, e a gravadora não acreditou, ele falou assim: olha, eu aposto o meu salário, se, não, se der prejuízo, eu pago durante um ano o meu salário, o prejuízo que deu. Se fizer sucesso, eu quero participação. E o Teixeirinha estourou, né? Foi um, um fenômeno até então não visto na indústria fonográfica, né? entendeu? Quanto, Danilo?
4: Ah,
1: ele vendia 10 mil discos por dia, 7 mil votações. Sério, velho? Imagina. 10 aí. mil por dia. Tinha mercado negro.
3: Tinha mercado negro para ter acesso aos discos do Teixeira só, do Coração de Luta. Eles chegaram a derreter o vinil de, outro, de outros cantores para imprimir o disco do Teixeira, tanto que vendia. Você tem uma ideia. Maravilha. Né? Então foi um grande sucesso. A partir daí, né, a, a, essa fama dele do, do, do Faro é, acabou. É, ficando maior, né? E aí ele começou a descobrir outros talentos, por exemplo, ele descobriu o Valdir Soriano, é, ele descobriu... O, o Sérgio Reis foi ele que batizou, né? Com, com o nome Sim. de Sérgio Reis. Tirou o, o Bavini, né? O Bavini, que era o, o sobrenome italiano, ele cantava música italiana, inclusive, é verdade. O, o Sérgio Reis, naquela casa dela. E aí ele vai gravar a primeira vez na Chantecler, né? E... e... É recebido pelo Ted Vieira, que era o um grande parceiro do, do Palmeiras também. Né? E, e aí o, o, o Ted fala assim: como é que a gente vai chamar esse menino? Aí o Palmeiras perguntou como é que é o, nome do, o sobrenome da sua mãe. Aí chegaram no Reis, né? E aí, que Sérgio Reis, fica bom? tá fica bom, bacana. Está batizado, viu? Virou Sérgio Reis, de Sérgio Bavini para Sérgio Reis. Maravilha. Essa transição do Sérgio
0: Reis. Do, do, da jovem guarda para o estilo sertanejo. Cês, eu ouvi uma história uma vez, eu não sei se foi fato ou se é, ou se é, ou se é contação de história mesmo. Dizem que ele estava num show e ouviu, a, uma, ele ouviu uma banda de rock tocando o Menino da Porteira, só que num estilo mais rock and roll. E aí ele falou, caramba, a música do, do, do Ted Vieira tá estourada aqui e tal. E aí foi nessa, nessa ocasião que virou a chave, que ele que ele começou a Pender o lado sertanejo É verdade ou, ou, ou não? Em
1: Tupaciguara, na terra da Nova Guiar Em Tupaciguara Ele tava cantando numa, cantando numa casa noturna E aí ele A banda começou na fez ou, Aquele acorde inicial Do, 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 menino, do menino da corte E aí ele viu que o pessoal começou a sair com um copo de cerveja E começou a, se, a, a Dançar e não sei o que lá E ele falou, ó, oh, tá aí uma coisa interessante e, e ele pegou e cantou essa música Entendi. E o pessoal gostou e, aí, e é engraçado você observar o primeiro disco dele, que tem o Menino da Porteira, que é de 73, não tinha repertório. Ele só gravou o Menino da Porteira de música sertaneja. As outras músicas eram músicas da uhum. Jovem Guarda. Né? E aí, no segundo disco, Sertanejo, que tem o João de Barro, ele trabalha um pouco mais essa linha sertaneja, sem Sim. chapéu ainda. Se você pegar o uhum. um segundo disco, ele está com o Dão, sem chapéu. Depois que o Tony Campelo fala, então, bota o chapéu na cabeça vai, que esse é a tua praia, é, o sertanejo. E aí em 77 vem o filme, né, em 77 vem o filme, que eu quero é. deixar uma pulga atrás da orelha dos ouvintes, você sabe que é. o boiadeiro do Sim. filme chamava Diogo, né? Por que será que o boiadeiro ah, chamava eu... o Diogo, né? <risos> Nós estamos falando é. de quem hoje nesse episódio? <risos> <E risos> Diogo,
0: essa... mulher! Diogo, <risos> mulher!
1: Mas o, o, o Palmeira, o Palmeira ele tinha realmente esse, esse olho clínico, e eu acho, olho e ouvido clínico, e eu já conversei com o Walter sobre isso, e nós fazendo a pesquisa, inércios né, aos documentos, é, eu, eu tenho uma teoria de que ninguém no meio sertanejo faturava mais do que ele do começo da Chantecler até a sua morte em 67. Eu acho que de 1958 até 67, eu acho que ninguém faturava mais no meio sertanejo que ele. Haja visto essa história do Peixeirinha. Essa história do Peixeirinha ajuda a gente a pensar como que as coisas funcionavam na época, né, Val?
3: É, é, na verdade, a produção artística... Isso não muda. Até hoje é, não mudou. É, a produção artística, ela tem essa função de descobrir o talento, Sim. mas também ela ganha em cima do talento. Né? Então, o, 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 quando... Quando o Palmeira fala assim, ó, arrisco o meu salário, ele sabia onde que ele estava casando dinheiro, né? Ele sabia onde ele estava apostando e sabia que ele podia ganhar em cima disso, né? É, o que era muito comum era que assim que um sucesso, é, um talento fosse descoberto e virasse sucesso, na gravação seguinte já tinha uma parceria com o Palmeira, né? Isso aparece, isso aparece bastante. Então, quer dizer, ele já entra como autor também, quer dizer, ele também já participa do sucesso, né? É, isso é, é muito comum, ele faz isso com o Valdir Soriano, ele faz isso com, com vários, com, até com, as, com os cantores que não são é, Sim, do sertanejo, é... né? Como a, a Edith Veiga que cantava samba, a Leila Silva, que também cantava samba, ele também era compositor é, de sucessos dessas cantoras, né? É, então, é, é, o, que que ele vai, o que que ele vai também descobrir? Ele vai, ele vai é, inventando a roda, né? Enquanto ele está pedalando, ele está tá ali descobrindo como não, não, é que funciona aquele mercado. Ele tinha Ao facilidade, mesmo...
0: né, para compor, para escrever. Então ele já via que ó, aquele artista ali tem sucesso. Então vamos ganhar também aqui. É.
1: E ninguém faturava mais do que ele, porque ele foi o primeiro a ter uma marca na história da música sertaneja. Ele criou o selo sertanejo. E os registro, o registro do disco tinha as iniciais TPJ. Palmeira, Ted e Jairo, né? Uhum. O Jairo Rodrigues era o diretor geral, o Palmeira era o diretor artístico e o Ted era produtor, a peculiar. Que eles eram amigos desde da, da RCA Victor, né? Sim. A grande amizade do Palmeira com o Palmeira surgiu na RCA Victor. E quando o Ted, naquele fatídico 16 de dezembro de 65, morre num acidente indo lá para Itapetininga, é o palmeira a filha mais velha me contou que ele chegou em casa arrasado aquele dia para ele foi um dia muito difícil morreram sete pessoas daquele acidente inclusive um dos integrantes dos irmãos dos irmãos divino né o lauripis morreu a esposa morreu uma filhinha de cinco anos um, um sinca? um cinco foi ele foi para passar o um veículo numa numa lombada e o carro o caminhão pegou de frente e, infelizmente morreram todos né e o Palmeira chegou em casa arrasado naquele dia porque eles eram como irmãos. Isso é uma coisa bonita de falar, da amizade que eles tinham, né? E curiosamente, o Ted quando morre em 65, ele está na Chanteclair e o Palmeira já está na Continental.
0: O Palmeira, o Palmeira já estava na Continental já nessa época. É,
1: ele vai para a Continental em 61. Que aí ele vai resolver o problema da Continental, que era a Chore
0: Regina. <risos> até, até, até com a Elis Regina,
3: olha aí, tá vendo? Era o inteiro para a Continental, dona Elis é... Regina. A, a Elis tinha acabado de lançar um disco de música jovem, produzida é, no Rio de Janeiro, e que não decolou, não deu certo. E aí eles, o que, que a gente faz com ela? Palmeiras, vamos cantar Bolero, vamos botar ela pra cantar Bolero, já que ela tem esse vozerão todo vamos botar, e esse disco essencialmente ela canta é, Bolero e Tchá Tchá Tchá, olha só hein? Elisa Regina antes de ser a, a grande só. cantora da MPB né ela, muito contrariada, ela vai e grava os tchá-tchá-tchá e, e... e aí, esse disco faz um relativo sucesso, mas não era o que ela queria. Então, aí, ela, ela vai pro Rio de Janeiro, vai procurar o pessoal da Bossa Nova e ela muda completamente o estilo dela. Mas também foi o primeiro pepino que ele teve que resolver na Continental, foi justamente a Elis Regina. Olha aí, fantástico. Eu vejo que ele,
0: ele tinha muito essa tem esse olho esse olhar clínico né, para a música. O
3: Maestro Guerra
1: Peixe, da Rádio Nacional, é, isso o secretário dele me contou, Paulo Augusto, ele estava lá ensaiando com a orquestra, o, o Guerra Peixe, e o Palmeiras chegava com muita educação. Maestro, por favor. Tem um violino ali um pouco mais à esquerda, tem alguma coisa ali meio diferente e tal, não sei o que é, mas está estranho. O garrapê chegava no cara, toca aí, quero ouvir. Olha aí. Tava desafinado. Quer dizer, o cara numa orquestra ouvia ah, tá. um violino desafinado, quer dizer, é, 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 ele sabia Exatamente. muito o que estava Não
0: está né? tá onde está à toa, né? E ele grava
1: a primeira ópera em disco, né? O Guarani de Carlos Gomes. Ah, Saíram três volumes pela Chantecler. Foi a primeira ópera gravada em disco. O no teatro municipal.
3: O teatro municipal de São Paulo. Maravilha, olha só.
0: Eu, eu queria saber da história inteira. Mas, se a gente contar a história inteira aqui... Ninguém vai ler. O pessoal não vai ler. Então, assim, eu, 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 o projeto é, já está no Catarse, não é isso? Está lá no catarse.me barra palmeira. Me corrijam se eu estiver enganado. Mas, e, e vai até quando isso. a campanha? Então, a gente está
3: querendo, até o final do ano, a gente levantar o, 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 a nossa meta para a gente poder... É, publicar o livro. O livro está praticamente pronto, né? A gente está nos últimos detalhes aí, ó, algumas algumas questões mais cabeludas aí que a gente está tá tentando resolver em relação à biografia do Palmeira. É, então, quer dizer, enquanto isso, a gente está tá, finalizado tá nesses últimos detalhes, mas o livro está praticamente pronto. A gente conseguindo essa meta, a gente bora, manda para a gráfica e aí ele vira realidade, né? A gente começou a trabalhar nesse livro, na verdade, junto com a pandemia, né, quando o Danilo me, me, me fez o convite, a gente tava ainda, é, eu, eu falava sempre assim o Danilo, como é que a gente vai conseguir entrevistar as pessoas, a gente tá, tá trancado em casa, falei, não, isso aí deixa comigo. O Danilo fez a maior parte das entrevistas aí, eu fiquei com a parte da pesquisa mesmo, de, de histórica e coisa e tal, é... E fizemos também um levantamento de imagem com a família, né, de, de, de fotografia do, do, de vários é, períodos da vida dele. É, então, quer dizer, vai ser um livro bem bem completo, bem bonito, bem interessante. E não só sobre o Palmeiras, mas também sobre a história da indústria fonográfica, de como a música sertaneja chegou ao que a gente conhece hoje. né? Então, é, tem esse valor também não só biográfico, mas também histórico né, em relação... A, a história da nossa, da nossa cultura de massa aí, né? <risos> do gênero pertanente. Com
0: certeza. Então, eu convido aqui meus ouvintes a acessarem lá o Catarse, o link vai estar na descrição aqui do episódio e contribuam, né? Tem várias, vários, várias faixas de valores lá que você pode contribuir. E na verdade, assim, a sua contribuição já é como se fosse uma pré-compra uma pré do livro, né? Você já está garantindo o seu exemplar para poder ler e conhecer na íntegra essa história maravilhosa, como o Walter e como o Danilo falaram, não é só uma biografia, mas traz todo um contexto histórico da, da, da evolução da indústria fonográfica, né? Eu acho isso fantástico. Então, não perca essa oportunidade. Apoiem, que é um projeto maravilhoso. E a nossa história
1: vai continuando cada vez mais na cabeça das pessoas, né? Que é o que nós queremos Livro é para ser lido, não pode ficar na gaveta, né? E a história tem que ser contada. Como eu só sei falar, eu faço programa de rádio. O Walter sabe escrever e faz de A gente junta às vezes, se junta e sai. Algum trem com certeza, fantástico,
0: cara. Tenho só a agradecer a vocês dois pela presença aqui. Muito bom conhecer o Walter, bater um papo com o Walter aqui. Já, como eu disse antes, já conheci através do livro e agora conversando, estreitando esses laços aqui. Fiquei muito feliz. O Danilo também, a gente já está trocando figurinha aí no WhatsApp há um tempo. Fiquei é feliz de bater esse papo com vocês aí. Muito obrigado. E os microfones do Cachaça, Prosa e Viola estão sempre abertos aqui para vocês. Sempre que tiverem novidades para divulgar. Ou se quiser só prosear e tomar uma pinguinha também, pode vir que nós estamos aqui.
3: <risos> Muito bom. Obrigado, Luiz. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre música caipira. É uma coisa... Que a gente sempre gosta, né? Ainda mais com uma caixa assim. Oh, bom também. Obrigado, Luiz. Um
1: abraço para você, para os seus ouvintes. E vamos falar sobre moda de viola, sobre música caipira, porque é a, a história da nossa música, da nossa primeira música, né? E isso tem que ser... As pessoas precisam compreender o valor da nossa história, né? O povo brasileiro tem muito essa mania de aplaudir o que é importado, o que é do estrangeiro. E esquece, muitas vezes, de se interar sobre a história da nossa terra, da nossa hum. música, da nossa gente, né? Então, esse é um pouco da nossa ideia também, fazer as pessoas pensarem um pouco sobre o valor da nossa cultura, que é muito importante. Maravilha, estamos aqui
0: firme e forte no pé do Eito para divulgar tudo que é coisa boa de música caipira, música sertaneja. Enfim, meus amigos, muito obrigado pelo papo, foi bom demais, tá?
3: Tá certo. Obrigado,
1: Luiz. Nós que agradecemos.
4: Tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente para trazer pra gente a paz e o amor se for pra bem da humanidade, que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa
2: intenção
4: É todo poderoso Fez este colosso Suspensou no
2: ar
4: Porque não pode ter criado Um mundo apartado Da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que é fita Os mistérios profundos Quem tem um filho Pode ter mais filhos O Senhor também pode ter Outros mundos Do nosso planeta Dão a impressão Que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio Pra curar o tédio E outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usam o seu gênio Fabricando bomba Mas não se esqueçam Que por mais que cresçam Que perante Deus Qualquer gigante tomba O mundo é um espelho que reflete sempre a realidade Quem forma vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia, e não foi a esmo Que neste mundo que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo
0: Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como, né? Faz que nem a tia da WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, as comadres, pro cachorro, pro papagaio, pro periquito. O que, que é esse tal de podcast? Ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo! E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!